0: سلام، شما به دارما کلینیک گوش می اجتناب و پرهیز صحبت کنیم یک مفهوم بنیادیه و فکر میکنم خیلی دست مهمیه که چرا ما از یک سری چیزا اجتناب میکنیم پرهیز میکنیم
1: اجتناب کردن توی زندگی امروزی ما شاید میتونیم بگیم یکی از مفاهیمیه که میتونه زیربنای خیلی از رفتارهای آدمیزاد باشه و نوع بشر اجتناب کردن خب حالا اگه بخوایم خیلی بیسیک دیگه بحثو شروع بکنیم به معنی پرهیز کردنه به معنی برحذر داشتنه دوری کردنه به اصطلاح میتونیم می ما اجتناب رو به دو مدل و تایپ تقسیمش کنیم در بالا اول بگیم که ما میتونیم تو زندگی های کاربردی و سازنده داشته باشیم و میتونیم های مخرب و دسٹرکتیو هم داشته باشیم. های مفید یا کاربردی یا رفتارهای اجتنابی مفید، رفتارهایی هستند که شما به خاطر بقای خودت از انجام اونا دوری می‌کنی. مثل اینکه پول خودتو صیو میکنی ویل خرجی نمیکنی چون پول تو لازم داری مثل اینکه توی محیط طبیعت که وارد میشی نمیره یه خرس و بغلش کنی ازش فرار میکنی چون بهت آسیب میزنه اینکه مثلا توی جادهای نوشته سرعت خودتونو کم کنید ته مثلا مسیر دررس یا به یه پیچ خطرناک مثلا میرسید یا ارتفاع یکی از رایشترین مثالهایی مثال هایی که واسه اجتناب میزنیم این که ما از پرتگاه از دره از ارتفاع به عنوان مثال پرهیز میکنیم چون با سقوط و به خطر افتادن جانمون و حیاتمون مواجهیم. پس به طور کلی اون دسته از اجتناب هایی که ما میکنیم و کمک میکنن که جون خودمون رو حفظ کنیم. شنوبای کاربردی هستن مثل اجتناب از پرخاشگری و خشونت با بقیه تو جامعه نمیریم دست به بشیم کتککاری بکنیم اسلحه بکشیم چاقو بکشیم چه میدونم به دیگران حمله کنیم اگه کسی به ما حمله کنه ما در برلول اول فرار میکنیم حالا میخواد چه خرس باشه چه یه آدم الکلی باشه که میخواد به شما حمله کنه یا یه آدمی که مثلا چه می دونم؟ یه مصرف کرده پارانویا شده شده و میخواد به شما حمله کنه البته اول فرار میکنه این یه جور اجتنابه یا زمانی که میخوای مثلا توی خیابون تو محیط شهری ردشی از پریدن وسط چراغ قرمز پرهیز میکنی اجتناب میکنی چون جونتو به خطر میندازه مجموعه این اجتنابایی که مثال میزنیم که مثلا خیلی میتونه زیاد باشن مجموعه ای هستند که ما انجامشون نمیدیم یا از انجامشون پرهیز میکنیم چون برای حیات ما خطر دارن و میتونن حیات ما رو دوچاره مخاطره کنه ما یه دسته دیگه از اجتنابهایی داریم که وقتی که از مواجهه با اون موقعیت با اون شخص با اون تجربه با اون عمل وقتی ازشون دوری میکنیم و اجتناب میکنیم آسیب زیادی میبینیم و میتونیم بگیم حتی زندگیمون به خطر میفته مثلا شما نگاه کنید آدمایی که از مواجهه با افراد تو جامعه اجتناب میکنن اصطلاحا دچار سوشیال انگزایتی هستند. یعنی اضطراب اجتماعی از اینکه خودشون رو در معرض دید و قضاوت بقیه قرار بدن پرهیز میکنن همواره نگران این هستند که توسط بقیه قضاوت نشن یا اینکه اشتغال فکری دارن به اینکه بقیه چه غزوت راجبه اینا بین اگر من این کارو بکنم اگه من این لباس رو بپوشم اگه اینجوری حرف بزنم اگر اینجوری رفتار بکنم بقیه چه فکری رااجع من میکنم و بعد پیش بینی های خود فردینه که بقیه احتمالا راجع من قوت منفی میکنم پس من ترجمیددم که تو جامعه حضور پیدا نکنم خیلی با افراد در تماس نباشم خیلی جواب تلفن ندم، با آدما خیلی دمخور نشم. از روبرو شدن با آدم ها بحث باهاشون، صحبت در مورد مسائل مختلف، نظر دادن در بین جمع پرهیز میکنم یبو شباش انقدر این وصفاس های فکریش بیشتر میشن که وسواس فکری به قضاوت های بقیه در مورد خودش مهمل کرد و عملکرد و رفتار و ظاهرش. انقدر زیاد میشه که ترجمی ده مهمونی وازع نشه، ترجمی ده سطح روابطش رو با بقیه کم کنه. یا اینکه ممکنه که حتی آروم, آروم میزان فعالیتش در شغلش و اشتغالش رو کم کنه که مجبور نشه با آدمان رو, رو بشه مجبور نشه تحت قضاوت بقیه قرار بگیره و یا اینکه مجبور میکنه خودش رو که مثلا اگر فرصتی واسه دانشگاه رفتن داره خب نره دانشگاه چون اونجا در مرزی دید عموم قرار میگیره و مورد قضاوت قرار میگیره به عنوان مثال استراب اجتماعی به عنوان یک رفتار اجتنابی باعث میشه که شما فرصت های بسیاری رو در جامعه از دست میدی مهارت ارتباطی تضعیف میشن خب طبیعتاً شغلایی رو انتخاب میکنی که ممکنه درآمد محدودی داشته باشن یا یعنی که اصلا ممکنه به طور کلی درآمد رو از دست بدی و از طرفی سطح معاشرتت روابط صمیمانت با بقیه خیلی افت میکنه و تو زندگی دچار اختلالات جدی میشه از جمعه اینکه بقیه اصلا ممکنه به واقع کنن که انقدر، انزوا طلبی، دوری گزینی، چرا انقدر خجالتی هستی؟ چرا نمیتونی از حق خودت دفاع کنی؟ چرا وقتی با دیگران حرف میزنی قیافت قرمز میشه، صورتت سرخ میشه؟ چرا به تپ تپت میافتی، لکنت زبون میگیری وقتی میخوای حرف بزنی؟ یا چرا نمیتونی از حق خودت دفاع کنی در نهایت؟ خب طبیعتاً اینجا ما دو چار خسارت های زیادی میشیم در زندگی اون. به عنوان مثال، استراب اجتماعی، یه مدل رفتار اجتنابی رو در شما ایجاد میکنه که این شما رو دوچاره اختلاف در عمل فردی اجتماعی شغلی تحصیلی و همه جوره میکنه و زندگی شما رو مختل میکنه ما از این دست اجتنابها زیاد داریم اما اگه بخواهیم ریشه اینجور اجتنابهای مخرب و جستجو کنیم میتونیم خیلی سریم بحث و وصلش کنیم علی به ریشه این اجتنابها اجتنابهای مختل کننده و مخرب ریشه انواع این مدل اجتناب برمیگرده به اینکه ما حاضر نیستیم با اون دسته از احساسات منفی که در مواجهه با دیگران بهمون به دست میده رو به رو بشیم. حاضر نیستیم اون احساسات منفی که در زندگی اجتماعی و ارتباطیمون تجربه می‌کنیم حاضر نیستیم اون رو تجربه کنیم و رو به رو بشیم باهاشون. یا میخوایم شرایط رو جوری کنترل کنیم که، مجبور نشیم همچین حسی رو تجربه کنیم همچین حسی بهمون دست نده مثلا شما نگاه کنید آدمایی هستن که بسیار در شکست خوردن های عشقی بسیار آسیب پذی خودشون نشون میدن یعنی وقتی میگیم که چرا وارد رابطه نمیشی در پادکست قبلی اونم این بحثو داشتیم در اون اپیزودی که راجبه ترس از آسیب پذیری و اعتماد کردن تو رابطه بحث میکردیم به عنوان فکر کنم یکی از اولین اپیزودامون بود بعد از اذن ریم بورس که چرا دوباره رابطه نمیشی میگهن که خب میترسم آسیب ببینم میترسم دوباره اعتماد کنم از اعتماد من سوء استفاده بشه حوصله بحث و تنش ندارم حوصله شکست عشقی ندارم حوصله فراز و نشیبای رابطه را ندارم نمیخوام که این حال بد بهم دست بده نمیخوام دوباره تو سوگواری برم، حوصله شکست عشقی دیگه و دوباره از اول قمو قصه خوردن و دوباره مراحل فازیلشو طی کردن رو ندارم خب چه اتفاقی میافته؟ اینجا افراد از حضور توی یک رابطه صمیمانه و یک رابطه خودشون خودشونو محروم میکنن. چه آسیبایی میبینن؟ انزوا، تنهایی، افسردگی، اندوه بیشتر، ناامیدی، احساس بیکسی و بیپناهی و احساس عدم تعلق، اینکه کسی نیست که من دوستش داشته باشم، کسی هم نیست که منو دوست داشته باشه. این مدل اجتناب و این مدل استدلالن اجتناب کردن از تجربه احساسات منفی که به طور عمدهای بخش بسیار نرمال و طبیعی زندگی بشری و اجتماعی ما هستند این مدل اجتناب طبیعتاً عصبای زیادی به فرد وارد میکنه. اگر بخوام توی یک خط خلاصش کنم میتونم بگم که اشتباههای مخرب مجموعاً اشتباههایی هستند. که شما با توهم اینکه یا با این فکر غلط این حضیان که میتونم خودمو یه جوری دور از این احساسات بد نگهشون دارم خودت رو گول میزنی اما در واقع هرچه که بیشتر اجتناب میکنی با احساسات منفی بیشتری از جمله ناکامی از جمله خشم بیشتر استراب تنهایی و انواعی از های دیگه اندوه غم، و قصه بیشتری خودتون رو واجعه میکنید بنابراین توی همین بحث خیلی کوتاه گفتیم که اجتناب ها میتونن سازنده باشند، به بقای ما کمک کنند و اجتناب هایی هستن که اصولاً میتونیم بهشون بگیم اجتناب تجربی اجتناب تجربی اصطلاح روانشناسیه به این معنی که افراد از تجربه کردن موقعیت که توی اون موقعیتها یک یا چند احساس منفی تحریک میشن و فرد اونو در وجود خودش تجربهش میکنه بنا رو میذاره برای پرهیز کردن از این موقعیت ها و از این احساسات و اصلا میدونی حتی یه بود جالب زبانی هم داره اینکه اصلا ما اومدیم و غم و خشم و استراب و ترس و نامیدی و بیوسلگی و اندوه و بقیه حسای این مدلی ناخوشایند رو به معنی احساسات بد نامگذاری کردیم و وقتی که میگیم احساس بد طبیعتاً مکانیزم اجتناب توی ما فعال میشه به طور کاملاً ناخودآگاه یا خودآگاه و اتوماتیک. به معنی که اگر احساسی بده پس من نباید تجربهش کنم پس هر موقعیتی هر شخصی هر رویدادی هر ای که باعث بشه یکی یا چند تا از این احساسات بد تو من فعال بشن من باید از همه اینا اجتناب کنم این بدترین مدل اجتنابیه که میتونیم بگیم افراد تجربهش میکنم و اگه بخوام یه مثال ملموستر علی بزنم افراد وسواسی رو نگاه کن مثلا منی که بر فرض مثال وسواس شستن دارم معتقدم که من باید هفت بار دستم بشورم اگه هفت بار دستم و نشورم و 6 بار بشورم یا پنج بار بشورم یا یه بار، یک استراب خیلی زیادی تو من فعال میشه استرابی که همش میگه دستات کثیفن تو کثیفی الان آلوده شدی الان مریض میشی و این استراب تو من هی بیشتر و بیشتر میشه پس من برای اشتناب از این استراب چکار میکنم شروع میکنم هفت بار یا بیشتر دستمو میشورم در حالی که به نوعی خودمم میدونم که دارم یه عمل کاملا بیهوده انجام میدم عملی که هیچ کمکی به بیشتر من نمیکنه چون که تکنیکالی همون یه بحث بحسته درقع. افراد وسواسیم هم این مدل برای خودشون اجتناب ایجاد میکنن از اینکه استرابهای این, استراب این مدلی رو تجربه نکنن و خودشونو وادار به اعمال غیر مفید میکنن و همین باعث میشه که ووسپاس بیشتر میشه و جالبه که باعث میشه به طور کاملا معکوسی استاب هاشون بیشتر هم میشه و کمتر نمیشه. شاید میتونیم بگیم که استراب یکی از باستانی ترین احساسات و حیجاناتیه که ما انسانها تجربهش کردیم و میکنیم همیشه اینجور وقتا یه مثال خیلی مرجع میزن هم به دوران قارنشینی. نشینی استراب در واقع از زمانی که ما تونستیم فکر بکنیم و صاحب ذهن شدیم و زبان رو تولید کردیم برای اینکه با خودمون بیشتر فکر بکنیم با ما همراه شد و شکل گرفت زمانه که تونستیم فکر کنیم که آیا این غذایی که ما الان داریم کافیه آیا الان این قاری که من توی زندگی میکنم امنیت داره هیوونی، ماری، کروکدیلی، چیز توش نمیاد آیا این بیماری همه قبیله رو میکشه یا فقط تعدادی رو مثلا میکشه آیا الان خشکسالی میشه کم بوده قضا پیدا میشه یا نه ایجاد میشه یا نه آیا مثلا الان اگه آب تموم بشه چی میشه ؟ اگه سال بعد زمستون سرتر از این باشه یا تابستون گرمتر از این باشه چی میشه؟ همواره ما در مورد بقای خودمون از اول تاریخ تا به حال، حتی بگیم ماقبل تاریخ تا به حال، همواره استراب با ما بوده. استراب از زمانی شکل میگیره که ما میتونیم وقایع بد رو یا ناخواسته و ناخوشایند رو پیش بینی کنیم و از ابتدای ماقبل تاریخ، از زمانی که انسانه نخواستیم بودیم، این توانمندی رو داشتیم که این استراب و این احساس خاص رو تجربه کنیم. زمانی که میتونستیم نگران آینده باشیم. نگران باشیم که آیا بقای ما، غذای ما، پوشاک ما، مسکن ما به خطر میفته یا نه. پس میبینیم که استراب از خیلی قبلترها با ما بوده و هست. و خیلی میتونه حتی به اصطلاح خواست مفید و کارآمد و کاربردیم ما داشته باشه زمانه که تو پیش بینی میکنی که آیا پول من کافیه یا نه دچار یه استرابی میشی و بعد مجبور میشی که یا شغل خودت رو توسعه بدی بیشتر کار کنی بیشتر پول در بیاری یا اینکه اصلا مجبور میشی بیشتر بهش فکر بکنی برنامه ریزی بیشتری بکنی استراتیجی های قوی تری و برای افزش درآمد خودت برای توسعه درآمد خودت به کار بگیری. از کاربرد استراب توی زندگی روزانمون اگه بخوام مثال بزنم خیلی مثال هست. اینکه شما رو صبح به موقع بلند نشی و اگه دیر برسی استراب داری استراب تنبیه شدن، توبیخ شدن، استراب از دست دادن اون قرارداد مفیدی که امروز می‌تونستی ببندی و پول خوبی کسب کنی. استراب دیر رسیدن سر یه قرار رو عاشقانه، استراب به اصطلاح مفید بودن یا نبودن اینکه من امروز چه کار مفیدی انجام دادم. پس اگر نگاه بکنیم میبینیم که استراب در طول تاریخ همیشه کاربردهای خاص رو واسه ما داشته یعنی یه زمانی کمک میکنه که ما بقای خودمون رو تضمین کنیم با برنامه ریزی و های بیشتر و امروز به ما کمک میکنه که پیشرفت بکنیم موفقیت کسب بکنیم رشد کنیم با دیگران رقابت کنیم قدرت کسب بکنیم و بسیاری از نیازهای جسمانی روانی و اجتماعی خودمون رو برآورده کنیم اما همین استراب کاربردی که گفتیم ریشش از کجا اومده از زمانی که بشر آسیب بوده و هست و خواهد بود چون بشر یه موجود میراث فانیه میمیره نمیتونه زنده بمونه تا آخر عمر تا آخر دوران کائنات و هستی یه عمر محدودی داره به خاطر همینه که حتی ما استراب مرگ هم در پایی مباحث ما شاید بعدا لازم باش کهش بپردازیم که اساسا خاصیت استراب مرگ چیه تو زندگی ما استرابی که گفتیم از دوران باستان تا حالا خواستیت های زیادی باست ما داشته امروز روز میتونه خودش تبدیل به یک چیز کشنده هم باشه باعث سکته قلبی بیشتر میشه باعث سکته مغزی میشه باعث اختلال در سیستم گوارشی آدمیزاد میشه و بیماری های گوارشی ایجاد میکنه باعث انواع از سرطان ها سرطان های کشنده میشه و باعث بسیاری از رفتارهای های اجتنابی مثل همین مثال سوشیال انگزویتی که گفتیم مثلا میشه یا همون سوشیال فابیا استراب در واقع زمانی که به عنوان یک چیز بد تلقی میشه زمانی که به عنوان یک هیجان یا احساس بد قضاوت میشه و اسم یه احساس بد روش میاد مکانیزمای جنگیدن با این استراب تو ما فعال میشه یعنی ما همه تلاش خودمونو میکنیم دست به رفتارایی بزنیم که این استراب ها رو از خودمون دور کنیم مثلا همین مثال آدم وسواسی که گفتیم استراب کثیف بودن که به واسطه پردازش های فکری خود فرد شکل گرفته نه اینکه لزوما واقعا آدم کثیفی باشه نه ارزیابی هایی که میکنه، پردازش هایی که کرده در ذهن خودش، خودش رو با یه سری استدلال، با یه سری افکار مستقیم و غیر مستقیم، منطقی و غیر منطقی، خودش خودش رو کثیف تلقی میکنه و آلوده و سعی میکنه رفتارهای جبرانی افراطی رو دست بزنه که تکراریان و خودش هم میدونه که این افکار و این اعمال زیادی هستند و افراطی هستند. و در نهایت موجب کاهش استرساب نمیشن موجب افزایش استرس میشن اینجا ما خودمون با نامگذاری استراب با نامگذاری خشم به عنوان یک تجربه بد با نامگذاری غم و اندوه به عنوان یک تجربه احساسی بد میایم و شروع میکنیم باشون میجنگیم و سعی میکنیم کنترل این احساسو تو درون خودمون تو بدن خودمون تو مغز خودمون به دست بگیریم. و البته تجربه بشری ما ثابت کرده که ما هرگز قدرتی برای کنترل و مهار کردن احساسات اتوماتیک و ناخودآگاه و به اصطلاح بنیادی مثل استراب و انواعی از هیجانات اصلیمونو نداریم مثلا شما هیچ وقت نمیتونی خشم رو در وجود خودت خفه کنی ساکتش کنی شما هیچ وقت نمیتونی استراب و در وجود خودت خفه و ساکت کنی و یا غم و اندو ها از بین ببری اما آدم ها چگار میکنن حالا رفتاره اجتنابی این افراد چیه کسایی که میخوان با استراب غم خشم ترس خودشون بجنگن و کنترل نارو به دست خودشون بگیرن چیکار میکنن الکل و دراگ مصرف میکنن پرخوری میکنن دوچاره وسفاس عملی و رفتاری میشن قماربازی میکنن ولخرجی شاپینگ میدونیم که یک مدل رفتار اعتیادی کاملا عمده رفتارای اعتیادی که ما آدما بهشون دوچار میشیم جزو استراتژیهای رفتاری ماست برای جنگیدن و مبارزه و توقف یا از بین بردن احساسات منفی که خودمون منفی و بد نامگذاریشون کردیم در حالی که اینا اساساً, اساساً و ذاتاً چیزای بدی نیستن تجربه های بدی نیستن میتونند کاربردهای خوب سالم کارآمد و سازنده هم در زندگی شخصی ما داشته باشند
2: How I survived the massacre I'll never understand I fought the fight as strong and hard As any other man Yet I return as hero While they return as ghosts A heavy burden on the hearts Of those they love the most. Take me back to the place where I used to be. Before I lived a lifetime. Show me all of the love that I used to see in the eyes of this lonely. Cares me senseless ever since the war I drink away my memories Too vicious to be told The hollow heart I carry now Is no good for my soul Take me back to the place where I used to be Before I Live the lifetime Oh
0: خب ما بیایم چند تا روش عملی پیشنهاد بدیم برای این رفتارهای وصفاز کنه که حالا فهمیدیم دلیلش یه چیزی به نام پرهیز یا اجتناب یا اوائیدنسه و پشت اون هم چیزای دیگری مثل ترس وجود داره و اینکه حالا ما چطور با این مواجه بشیم مثالش میتونه همین رفتارهای وسواس شستشو یا پریز از خشمگین شدن پریز از قمگین شدن اجتناب از حسود شدن تو رابطه پریز از هر چیزی که لیبل احساس بدو بهش میذاریم پریز از هر چیزی که برچسب میزنیم احساس بد ایسای راهکار عملی میتونیم داشته باشیم که واقعا کاربورد داره و میتونه این وسواس یا اجتناب وصفاز رو کاهش بده
1: آره قطعا راهکارهای عملی به درد بخوری در وجود داره ولی اگه ما بخوایم در وحله اول سازگاری خودمونو با اینجور احساسات و حیجانات افزایش بدیم در وحله اول بعد ماهیت اینا رو بشناسیم و بدونیم که ما اساساً با چی میخواییم روبرو بشیم یا اون احساس که من باش روبرو هستم، ماهیتاً و ذاتاً چجور تجربه ایه ببینید بذار اول از جنبه مغزی شروع بکنیم در مغز همه ما آدم ها یک عضوی هست به اسم آمیگدال آمیکدال یا همون بادامه در فارسی که ترجمهش میکنن قسمت کوچکی از مغز ماست از مغز نخستین ماست یعنی جز به اولیه اولی مغز ماست که وظیفش تولید حیجانات اصلی توی ماست یا برفرز مثال در لایه های حالا یکم بالاترش لیمبیک سیستم یه قسمت دیگه از مغز ماست که دوباره تنظیم و تولید و راه اندازی بخش دیگه از احساسات قوی ما اونجا قرار داده آدمایی که زور خودشونو میزنن با مصرف مواد و الکل، پرخوری، گمبلینگ، پرنوگرافی، سکس ادیکشن، چه شاپینگ، رفتار ولخرجی یا پرخوری یا هر چیز دیگه ای. که تلاش میکنن که با این احساسات به جنگن در وهله اول باید حواسشون باشه که دارن یه جنگ بیهوده میکنن وقتی که شما همه یه هم رو میذاری برین این که با مصرف مواد یا الکل یا هر چیز دیگه که مثال زدیم این احساسات رو متوقف کنی ممکنه به طور موقت موفق بشی غم رو به یوفوریا و سرخوشی و نشگی تبدیلش کنی یا با پرخوری استرابت رو به لذت تبدیل کنی ولی این یه استراتژی موقته استراتژی موقتیه که در کوتاه مدت به شما جواب میده و زمانتی واسه اینکه دیگه دچار استراب نشی وجود نداره و جالبه که حالا چجوری این افراد در یک سیکل معیوب گیر میفتن مثلا من برای پرهیز از غم قصه استراب یا خشم شروع میکنم به خوردن حالا یا هلههوله میخورم یا ریزهخاری میکنم یا پرخوری میکنم سه بار نهار میخورم داریم دیگه همه اینا مثالای واقعی که خود خودماست من ممکنه که امروز بتونم با سه بار نهار خوردن یا دو بار نهار خوردن یا با خوردن یه نهار خیلی چرب و چیلی اون خشم یا استرا خودم رو موقتا ساکت کنم اما بر اثر تکرار طولانی مدت این رفتار من آرمارون وزن میگیرم چاق میشم جوری گنده و چاق میشم که لباسام دیگه به تنم نمیشه باید پول بیشتری بابت بطل خرج کنم بعد توسط اطرافیانم سرزنش یا تمسخر میشم تحنه میشنوم و بعد ممکنه که احساس کنم که به خاطر این چاقی دیگه نمیتونم خوب سکس کنم و از لذات جنسی اونجور که باید شاید خودم رو محروم میکنم در, یا در نهایت میبینم که فرصت ورزش کردن رو به خاطر این چاقی از دست میدم و خیلی سخت میشه باست من اینجور فروریات را و وقتی من تمسخر میشم تحقیر میشم دچار مخارج بیشتر میشم به خاطر چاقی یا فرصت داشتن یک پارتنر یا سکس خوب رو از دست میدم آیا خود اینا استرابزا نیست؟ چرا هست؟ پس اینکه میگیم سیکل معیوب دلیلش اینه که رفتارهای اجتنابی که برای پرهیز کردن از تجربه یک احساس بدیه که خودمون اسم بد روش گذاشتیم اصولا خودشون هیجان منفی یا احساس منفی شما رو تشدید میکنن یعنی بدترش میکنن در واقع. پس در وهله اول اگر کسی بخواد یک مواجهه سالم و سازنده با این احساسات ناخوشایند خودش داشته باشه اولین راه اینه که دست از جنگیدن بکشه دست از تلاش برای متوقف کردن استراب خشم اندو، حسادت، بیوسلگی، نامدی و هر احساس ناخوشایند دیگه ای بکشه چون تلاش با اینا بیفایده است چرا بیفایده است؟ چون مرکز تولید و رهاسازی این احساسات تو مغز شماست و شما نمیتونی آمیگدالو از تو مغزت در بیاری چون تبدیل به یک موجود بی احساس و روباتگونهی میشی شما نمیتونی لیمبیک سیستم از کار بندازی به دلیل اینکه احساسات خوشاینده تو هم از دست میدی اگه حسای از دست میدی اینا یه پکیجن همه‌ش باید با هم داشته باشی. داری با قسمتی از وجود خودت که اسمش مغزه می جنگی که نمیتونی روی فرآیندهای طبیعی و شیمیایی‌اش دستکاری کنی و نمیتونی روش کنترل داشته باشی. خب سوال اینه که پس چرا آگاهی واسه بشر باقی میمونه؟ آیا بشر مجبوره که استرابهای نامتناهی و تکراری و کشنده رو تجربه کنه و تحمل کنه؟ خشمی که همه وجود آدم رو میلرزونه رو پس چیکار کنم؟ باید تجربهش کنم؟ باید تحملش کنم؟ با احساس و اندو هم چیکار کنم؟ با غم و غصه ای که بهم دست میده و گاهی یه سری از اپیزودهای افسردگی تو من را میندازه با اینا چیکار کنم؟ بله پاسخش اینه که شما قدرتی و توانی واسه مبارزه و کنترل این احساسات نداری و رفتارای اجتنابی هیچ کمکی به شما نمیکنه. اگه شما مجبوری که تو جامعه باشی اگه شما برای کسب درآمد پول رفع نیازهای مالی و مادی و معنوی و روانی خودت احتیاج به پول و شغل داری باید بری تو جامعه اگه میری تو جامعه باید استرا هم تجربه کنی باید گاهی تحقیر شدن تو جامعه رو تجربه کنی باید سرخورده شدن یا عقب موندن رقابت همه اینا رو باید تجربه کنی گاهی باید حسادت رو هم تجربه کنی اما چرا باید تجربه کنیم چون ما کنترلی روی این احساسات نداریم. اما علی لازمه که اینجا یک نکته ظریفی رو باز کنم تجربه کردن یک احساس یک احساس ناخوشایند لزوما به معنی عمل کردن طبق اون احساس نیست یا رفتار کردن من خیلی وقتا از آدما سوال میکنم که هیچ وقت شده که احساس حسادت داشته باشی میگه نه هرگز من هس حسودی نیستم میگم نه من کی گفتم که تو آدم حسودی هستی پرسیدم هیچ وقت احساس حسادت به دست داده یا نه میگم اگه فرق میکنه میگم آره من احساس حسادت میکنم از اینکه ماشین تو از ماشین من خیلی بهتره ولی نمیرم روی ماشین تو خط بندازم اسم این میشه حسد ورزی اسم این میشه حسود بودن من ماشین تو رو پنچر نمیکنم نمیرم توی موتور ماشینت ای فیلم های سینمایی مثلا یه چیزی بریزم که موتور ماشینت بسوزه من کاری به ماشینت ندارم فقط حس میکنم که حسودیم شد بهت درآمد تو از من بیشتره. ماشین تو از ماشین من بهتره. خونه تو از خونه من بهتره. اصلا تو خوشگلتر از منی. تو زیباتری، هیکل قشنگتری داری. بچه‌های موفقتری داری، خانواده بهتری داری. کشور بهتری زندگی می‌کنی. دمت گرم مش من به تو حسودیم میشه، ولی حسد ورزی با تو نمی‌کنم. آدم‌ها معمولا تفاوت بین تجربه یک احساس با ابراز یک احساس رو خیلی خوب نمی‌دونن و خوبه که این نکته رو هم اینجا گفتم اضافه کنم که وقتی میگیم باید توی تجربه اجتماعی خشم رو تجربه کنی، ممکنه حسادت رو تجربه کنی، رقابت رو تجربه کنی، چه میدونم ناکامی رو تجربه کنی، تحقیر شدن رو تجربه کنی، به خاطر اینکه شما بنا هر موقعیتی که توش قرار میگیری اون موقعیت یک سری احساسات ناخوشایند رو به شما تحمیل میکنه و شما مجبوری برای دووم آوردن تو اون موقعیت و عبور از اون موقعیت مجبوری تنت رو خیس کنی به اون احساسات نمیشه که شما از توی دریا رد بشی ولی خیس نشی از تو آب رد بشی ولی خیس نشی پس تجربه های اجتماعی ما تجربه های اجتماعی امروزی بشر بشر رو وادار میکنه که یک سری از احساساتی رو که دوستشون نداره و باستش ناخوشایندن رو تجربه کنه ولی به معنی نیستش که حتما باید اون احساساتو به شکل بد و مخربی هم ابراز کنه. شما میتونی غم رو تجربه کنی ولی افسرده نشی. شما میتونی خشم رو تجربه کنی ولی پرخاشگری نکنی. شما میتونی ناامیدی رو تجربه بکنی ولی لزوما مثل یک ناامید رفتار نکنی و دست از تلاش تو حوزه هایی که میتونن موفقیت تضمین کنن دست نکشی. شما میتونی هر احساس ناخوشایندی رو تجربه بکنی در درون خودت. ولی میتونی در عمل کنترل کنی پس بذار یه فرق کچلوی رو باز اینجا بگم که کنترل یک احساس خیلی عبسه و بیهوده است چون ما قادر به کنترل احساساتی که مرکزشون توی مغز ماست نیستیم اما ما میتونیم رفتارهایی که با دست و بدن و جسم خودمون انجامشون میدیم و اقدام بهشون میکنیم ما میتونیم رفتارامونو کنترل کنیم پس من نمیتونم خشم رو کنترل کنم ولی میتونم رفتار خشم گیننم و کنترل کنم من نمیتونم قم رو کنترل کنم ولی میتونم از رفتار افسردوار پرهیز کنم و حالا یا به دنبال درمان باشم یا هر چیز دیگه پس در نهایت میخوام بگم که جنگیدن با احساسات غیر قابل کنترل یه جنگ بیفایده و عوضه ما نمیتونیم این احساسات رو کنترل کنیم ما نمیتونیم حذف کنیم. نمیتونیم از بین ببریمشون. پس در بحله اول دست کشیدن از کارهای اشتباهی که واسه حذف، توقف یا جنگیدن با این احساسات می‌کنیم و دست بکشیم. در بحله دوم علی، چیزی که به ما کمک میکنه پذیرش این واقعیت است و این حقیقت است که من یک انسان همالی من یک پکیج کامل از انواعی از احساسات منفی و مثبت هستم. من اگر حسادت و تجربه میکنم آدم ضعیفی نیستم آدم نرمالی هستم من اگر خشم قم اندوه استراب، نامیدی بیاوصلگی بیقراری کلافگی بیانگیزگی رو تجربه میکنم لزوما آدم ضعیفی نیستم بلکه یک آدم کاملا نرمال هستم اما اینکه این احساساتو در عمل در رفتارم چجوری بروز میدم و نشونش میدم یه بحث متفاوته شاید یک مبحث دیگه‌ای رو بخواد که در مورد اون مثلا بیشتر بحث بکنیم اما به طور کلی در وهله اول توقف جنگیدن در وهله دوم پذیرش این احساسات به عنوان یک واقعیت انسانی به ما کمک میکنه. اما خب شاید اینجا سوال پیش بیاد که این پذیرش یعنی چی این پذیرش یه معنی ساده ای داره اجازه بده تجربهش کنی مثلا من میدونم که تو در پادکست های مدیتشنی که میذاری نحوه تجربه کردن این حسای ناخوشایند و با آدم آموزش میدی. اینکه اجازه بده مثل یک مه، مثل یک طوفان مثل یک سیل این احساس بیاد و بره. تو میتونی سرجات وایسی یه توقف بکنی لزومن با همون سرعت قبلی که تو زنگیت بودی پیش نری، یه لحظه وایسا یه چند دقیقه توقف کن بذارین این بیاد و بره عمر زیادی در بدن شما نداره میدونی که از دلیلی که آدما با احساسات منفی و ناخوشایندشون میجنگند چیه اینه که فکر میکنن اگر من تلاش نکنم که این استراپ از خودم دور کنم برای همیشه استراپ تو من میمونه نه اینجوری نیست دوستان همه احساسات شما همه, احساسات شما، همه تجربه های ذهنی شما از جمله افکار و احساسات شما همه پدیده‌های بیثبات و موقتی هستن پس اگر اجازه بدی این طوفان این مه این سیلاب بیاد و بره تموم میشه فقط چند دقیقه تحمل میخواد. پس قدم بعدی میشه به دست آوردن این تحمله اینکه بتونی در مقابل این احساسات آدم با تحملی باشی خشم داشته باشی تحملش کنی نه اینکه بریزیش تو خودت نه اینکه بریزیش تو دیگران بالا بیاریش پرخاشگری و تو اینو لگت بزنی نه اینکه، افسردگی بیاد تو رو آدم افسرده‌ای کنه تو یه سه ماه افسرده‌وار دست از همه چیز بکشی و زندگی تو فلج کنی که این بیاد و بره نه تو میتونی اقدامات فعالانه از جمله دارو درمانی، مدیتیشن یوگا ورزش صحبت با یه نفر دیگه صحبت با یه درمانگر متخصص با مشاورت با تراپیستت همه اینا اقدامات فعالیان که به تو کمک میکنن این مه این سیلاب این طوفان این باد رو پشت سر بذاری جوری که تو رو فلجت نکنه نکشتت و از زندگی هم ثابتت نکنه پس در وهله اول نجنگیدن دست از جنگ کشیدن یه جورایی قدم برای صلح گذاشتن در وهله دوم پذیرششون اینکه باید تجربهش کنم چون طبیعت بشری من این شکلیه در وهله سوم به دست آوردن توان تحملش با استفاده از روش های مختلف رویکردهای مختلف واشيبه های مختلف و ابزارهای مختلف
0: خیلی جذاب و صحبتو فکر می‌کنم کاملا مطلب رو رسوند و حق مطلب رو ادا کردین خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین تا جلسه بعد
1: امانل جان من میکنم که با این بخش از هفتو خیلی موافقم که ما واسه جلسه بعد میتونیم مخاطبین خودمونو رو با کاربرد و فواید این احساسات ناخوشایند میتونیم آشنا تر کنیم خیلی از آدما نمیدونن که ناامیدی به چه دردی میخوره چه بس در ادبیات در نقل قول ها نصیحت ها ضرب مسئله ها همه شنیدیم که ناامیدی چیز بدیه ولی به واقع اینجوری نیست از نظر روان شناختی ناامیدی میتونه بسیار کاربردی باشه به با عنوان مثال یا آدم ها زات و ماهیت خشم و به اندازه کافی خوب نمیشناسن و نمیدونن که خشم در زندگیشون چه کمکی میتونه بهشون بکنه. حالا ما امروز استراب رو به باز کردیم گفتیم که استراب به عنوان مثال کاربردش اینه که به بقا و نجات جان و حیات ما خیلی کمک میکنه. اما همطور بقیه احساسات مثل اندوه، غم همه اینا میتونن های بسیار کاربردی در زندگی ما داشته باشن که فکر میکنم این میتونه کاملا یک قسمت جداگونه جلسه بعدی بحثمون باشه و خیلی مفید خواهد بود. ممنون است خداحافظ
0: مثل همه پادکست های دارما باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون دور و برین هاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک می و آرامش رو به اونا هدیه میدید